0: Un recorrido
1: por la ciudad interior.
2: Con Alonso Torres. Bienvenidos.
3: Ese momento, el que nunca llegará. Una carcajada ausente se desvela bajo la luz de la luna llena. Mirada perdida que no perciena Tropezando, van navegando, van pesadillas sin final. Muerte diaria, animal, suelo pisado, aplastado por la brisa de arias.
2: Resistencia Resistencia No dejen de gritar Resistencia Resistencia en el campo Resistencia en la ciudad Y la sangre se derrama por allá, por acá Niños muriendo de hambre México arde y Son las grietas de unos tiempos que van Resistencia No dejen de gritar Resistencia Resistencia No dejen de gritar Resistencia. En la acera de enfrente un indigente Quiere vivir, saltar, cantar, comer, gozar Como tú, como yo, como cualquiera Como mi canto que tiene y va, viene y va Y seguimos resistiendo Ya nunca nos podrán
3: humillar ni acabarnos hijo de nadie, mucho menos de unos políticos que solo están para engañar a la gente y robar dinero. Mi cigarro se consumen, necesito más taco, mi cabeza no entiende lo que ve girar. Mira, estoy perdida, enloquecida, de tanto buscar y no encontrar respuesta, salida, alguna señal en mi camino. Cuál es la solución? Disolución, ilusión,
2: de un sueño que nunca llegará. Resistencia, no dejen de gritar. Resistencia. 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 resistencia no ellos son, ellos son, los que chican la nación, los que no entienden y no escuchan este son, ellos son, no somos uno, ni somos cien, pinche gobierno, cuéntanos bien, resistencia, no dejen de gritar, resistencia, resistencia, no dejen de gritar, resistencia, resistencia, no dejen de gritar, resistencia, resistencia. No dejen de gritar, resistencia. resistencia. No la que te grita, resistencia De
4: musical de los de abajo y los lunáticos con esta canción titulada Resistencia para comenzar el viaje aquí en el Expreso de las 10 y Resistencia era el nombre del espacio que estudiantes y vecinos del barrio de Huantitán han estado defendiendo un espacio que originalmente estaba destinado a convertirse en un parque para la comunidad y como ustedes recordarán por este motivo tres estudiantes de la universidad fueron encarcelados lo cual se convirtió en una noticia de circulación nacional y gracias a la presión ciudadana y a la unidad de los universitarios fue reconsiderada esta medida Aunque el proceso continúa Se celebró el aniversario número 481 De la ciudad de Guadalajara Un motivo sin duda para festejar Pero también para reflexionar en torno a ella Que lamentablemente Dista mucho de ser una ciudad saludable Crecimiento desordenado, altos niveles de contaminación, muchas personas deben trasladarse diariamente desde puntos muy distantes a su trabajo o a la escuela. Y algo muy importante, en el área metropolitana de Guadalajara existe un déficit de áreas verdes y espacios públicos, y lamentablemente lo mismo ocurre en diversas ciudades medias del interior del estado. Te invitamos a reflexionar en torno a ello. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Evelyn Ramos en la asistencia, Fátima Briseño en las redes sociales y en la operación técnica José Luis Vázquez, te damos la más cordial bienvenida.
1: El crecimiento de las ciudades no ha traído necesariamente una mejor calidad de vida y salud mental de sus habitantes. La calidad de vida se encuentra estrechamente vinculada con las relaciones sociales, interpersonales y con la integración social, las cuales se pueden ver afectadas por el desarrollo urbano. Los jardines, los parques y las áreas verdes son clave para mantener una buena calidad de vida en las ciudades y favorecer el bienestar de las personas. La Organización Mundial de la Salud considera que los espacios verdes urbanos son imprescindibles por los beneficios que aportan en el bienestar físico y emocional. Las áreas verdes regulan la temperatura, producen oxígeno, absorben los contaminantes y amortiguan los ruidos. También son el lugar para realizar actividad física, disfrutar del paisaje, pasear a las mascotas y propician la convivencia entre diversas generaciones. Actualmente en las ciudades de nuestro país es común observar una inadecuada planeación urbana lo que ha generado un crecimiento desordenado, la vulnerabilidad de las áreas verdes y su distribución limitada a espacios muy reducidos. Es por eso que la acción ciudadana para impulsar y defender los espacios públicos es fundamental y esta mañana en el Expreso de las 10 tenemos a un invitado que sabe muy bien lo que esto representa. Le damos la bienvenida a Javier Armenta exdirigente estudiantil y activista a favor del medio ambiente.
4: Bueno, saludamos esta mañana con muchísimo gusto a Francisco Javier Armenta Araiza, quien fue dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios, es licenciado en Finanzas, cuenta con maestría en Dirección de Mercadotecnia e Innovación Social y Gestión del Bienestar, es activista a favor del medio ambiente y me da mucho gusto tenerlo de nuevo con nosotros aquí en el Expreso de las 10. Javier, bienvenido.
5: Gracias, muchas gracias por invitarme a platicar contigo y con tu auditorio.
4: Javier, pues estamos celebrando el aniversario número 481 de la ciudad de Guadalajara. Comentaba al principio del programa, que dista mucho de ser una ciudad saludable. Sobre todo hay un gran déficit de espacios públicos, áreas verdes, que representan beneficios para el bienestar de las personas, las familias, las comunidades. Y es muy importante también hablar de la acción ciudadana para la defensa y lo, la conservación de estos espacios. Pero esta acción ciudadana, lamentablemente, en un estado como el nuestro, el estado de Jalisco, tiene un costo muy importante y tú lo has vivido al igual que otros estudiantes de la Universidad de Guadalajara, que fueron encarcelados por defender un espacio público.
5: Bueno, eh, lo que opino es que desafortunadamente en Jalisco se está criminalizando la protesta y aprovecho este espacio para, como lo he dicho otras ocasiones, para ser responsable de mi vida y de la de mi familia y la de Alexis y también la vida de, de Iván, al gobernador del estado, Enrique Alfaro, porque es quien... Es parte y le les ha dado cobijo político a los empresarios para desarrollar el proyecto Iconia, ¿no? Que, bueno, hablaremos de eso más adelante. Entonces, bueno, particularmente veo un fenómeno en Guadalajara eh, complicado porque desde hace un par de décadas, eh, por, por el comportamiento social, Guadalajara empezó a perder población ¿no? de, del centro y lo sigue haciendo. Y bueno, pues la gente empezó a buscar vivienda por muchos por muchas situaciones porque no había a lo mejor casas disponibles, por, por el precio, por muchas razones eh, eh, en las orillas y empezó a expandirse la, la mancha urbana. no Bueno, bajo esta premisa de repoblar Guadalajara, eh, que bien ha descrito Sonia Serrano en otras ocasiones, es que gobiernos en ese tiempo panistas planteaban la idea de no, pues para repoblar Guadalajara hay que hacer vivienda. Y bueno, pues si para eso el gobierno tiene que echar mano de espacios públicos, pues hagámoslo, ¿no? Y entonces eh, comenzó este fenómeno de que en espacios públicos como edificios, explanadas o parques se empezaran a plantear proyectos para desarrollar vivienda. Eh, el tema es que, bueno, pues no sonaba mal si fuese vivienda de interés social o al acceso de la, del promedio de los tapatíos. Lo que es un hecho es que la vivienda que se está desarrollando, como algunos colectivos incluso lo han cuestionado, es una vivienda cara para la especulación inmobiliaria, que son departamentos que mi generación no vamos a poder comprar de más de 3 millones de pesos y que lo único que hace es eh, exacerbar las desigualdades y no aumenta el bienestar. Aumenta más bien la especulación inmobiliaria Y eso ha generado que yo como profesionista No pueda pagarme una renta dentro del periférico ¿no? Y, ni, y ya ni siquiera pensar en, en comprar una casa ¿no? Entonces eh, esas son las eh, esas son las consecuencias que hemos tenido De un problema en Guadalajara que es perder su población Pero con políticas públicas bien intencionadas Pero que al final son aplicadas para negocios De la clase política con empresarios corruptos
4: Nos dimos cuenta que ustedes participaron Con un grupo de vecinos que ya ya estaba en la lucha por la defensa de, de un espacio que originalmente estaba destinado a convertirse en un parque público para la comunidad de Huentitán. Y vamos a recordar lo que comentó el señor Arturo Mendoza, quien sí. es parte de estos vecinos que han defendido el espacio en alguna de las ruedas de prensa a la cual ustedes lo invitaron en la organización estudiantil que dirigías en aquel momento. Vamos a escucharlo.
6: Huentitán continúa en resistencia. Nosotros tenemos nueve años luchando para defender toda esa zona medioambiental que abarcan más de 280 hectáreas. Toda esa zona está siendo afectada, no de ahorita, sino de tiempo atrás, encajándole, digámoslo así, el diente a toda esa zona y depredando la zona. Ustedes más que nada han sido testigos de la lucha que nuestra comunidad ha estado dando, defendiendo precisamente ese gran pulmón de nuestra ciudad que está siendo afectado por los proyectos que se implementaron y se vienen imponiendo. Nosotros seguimos resistiendo, independientemente de que fuimos desalojados junto con los compañeros estudiantes el 19 de agosto a, a punta de metralleta, nosotros ahorita, nuestra comunidad sigue resistiendo. Tenemos el derecho a luchar por un medio ambiente sano, tenemos el derecho a luchar por una vida digna y tenemos el derecho a luchar por un futuro mejor para nuestras próximas generaciones. Nosotros seguimos, Wenditán sigue en resistencia.
4: Has comentado, Javier, que no es normal que nos quiten nuestros parques y áreas verdes para construir torres de departamentos. ¿Cómo es que ustedes se vincularon con esta lucha vecinal para la defensa de este espacio?
5: Primero, yo tengo más de 11 años de conocer a Don Arturo. Don Arturo es el líder de mi barrio. Eh, ¿Tú vives en Guantitán? Yo vivo en Guantitán, uh -huh. vivo a, a tres cuadras del cuad. Y bueno, pues yo formé parte o formo parte del colectivo UNETE Guantitán este colectivo se conformó eh, hace más de 10 años y lo primero que empezamos a defender era el parque mirador independencia no tú puedes ir hoy y puedes ver un boquete no solo de terreno pero ese boquete representa los más de 400 millones de pesos que han invertido en un museo que no ha sucedido ¿no? pero bueno empezamos a organizarnos en torno a ello y bueno el líder del barrio comenzó a fungir de manera muy importante don arturo y yo dos años después en el 2014, eh, como un acto de, de protesta Pero también de invitación a que las personas se apropiaran de un espacio Comencé a dar clases de salsa ¿no? En el Parque Mirador, en la explanada del DIF Que está por ahí de Volcán San Francisco y la Calzada y así fue como empezó nuestra lucha. Entonces don Arturo y yo y muchos otros vecinos más, este Mircea, Olga, in, in, la maestra Indira, eh, Alejandro, Toño, o sea, so, somos vecinos del barrio y hemos estado defendiendo el espacio. Bueno, ya los años, eh, en el 2015…
4: Han pasado 10 años de, sí, de todo esto.
5: Después empezó la discusión del tema de Iconia porque había vencido el plazo y bueno, en ese tiempo el ahora gobernador, entonces candidato a presidente municipal, prometió recuperar el parque 2015. Y en el 2016 nos vimos la mala noticia de que le renovó el convenio, ¿no? Ese convenio venció en el 2019 y fue por eso que después de que había vencido y de muchos intentos que don Arturo y otros vecinos hicimos por convencer a la autoridad de recuperar el terreno, pues no tuvo éxito y por eso se instaló el, camp el campamento del parque Resistencia para devolver, que ahí estuvimos 144 días para tratar de devolverle la vida al parque y demostrar que ahí es el parque es posible y obligar a los, a, al presidente municipal a hacer su chamba, que recuperar el terreno y desafortunadamente el presidente municipal anterior y el actual Pablo Lemus, pues lo único que han demostrado es que están del lado de los empresarios corruptos, en lugar de estar del lado de la ciudadanía, y bueno, pues la omisión también es corrupción.
4: Ustedes registraron estas vivencias de los 144 días que estuvieron en el Parque de Resistencia, sí. en un cuentito que aquí nos has compartido el día de hoy.
5: Sí, eh, bueno, tratamos de dejar ahí constancia de lo, cómo vivíamos cada día, porque se armó una comuna padre, y me gusta en el cuento hacer una reflexión. Eh, estuvimos más de ocho años defendiendo el, el Parque Resistencia y, y el Mirador sin éxito porque solo éramos vecinos y no teníamos a la mano los suficientes recursos para topar, toparle a una lucha a la autoridad y, y a los empresarios coludidos. Cuando yo fui representante estudiantil ya tenía años en esta lucha y bueno, una causa que yo entendía y conocía, pudimos disponer de recursos materiales y capital humano principalmente porque me podía brindar la universidad, por ejemplo, eh, profesores de la Facultad de Derecho que llevaron el caso, eh, biólogos, arquitectos del cuadro y un tema que tomaba ocho meses resolver en como vecinos porque no teníamos lana para pagarle a abogados que hicieran esto. Eh, pues yo lo podía resolver en tres semanas, ¿no?, como presidente de la FEU. Entonces, por eso la lucha tomó mucha intensidad, porque ya ahora sí nos podíamos dar un tiro parejo, pues, ¿no? Entonces, eso es por un lado, la ciencia, el servicio de una causa social, ¿no? Eso representó por un lado la participación de la comunidad universitaria, por otro, el acceso a, un, a, a, a una lucha real, justa, de los vecinos y tercero, la, la energía y la movilización que le imprimimos los jóvenes pues yo no veía a los papás que pudieran acampar ahí, éramos los estudiantes quienes allí vivíamos y así en estas viviendo, vivencias lo tratamos de retratar, entonces el parque Resistencia es un ejemplo y que reitero, vamos a ganar ese parque eh, de una serie de buenas coincidencias Entre la comunidad universitaria, vecinos y estudiantes
4: Y es un ejemplo de la importancia De la acción ciudadana Que es de lo que estamos hablando esta mañana sí. En la conservación y la defensa también del espacio público
1: Un árbol Es nuestro contacto más íntimo Con la naturaleza George Nakashima
7: de las diez.
1: Un recorrido por la ciudad interior. Cada persona busca una armonía como individuo y como parte de un grupo en el ambiente que lo rodea. El espacio público permite la construcción de identidades y de realidades individuales compartidas, que favorecen la integración social. Hace algunas semanas, Javier Armenta, Iván Cisneros y Alexis Rojas... Estudiantes de la Universidad de Guadalajara fueron vinculados a proceso por los delitos de despojo de inmuebles y aguas, esto por defender el Parque Resistencia Huentitán, un espacio público donde se pretende construir el desarrollo Iconia. Un caso que evidencia la criminalización de la protesta social, pues lo que los jóvenes realizaron, junto con vecinos y activistas medioambientales, fue resistir frente a los intereses privados que pretenden construir un desarrollo inmobiliario en un terreno que debería ser un parque municipal.
4: Hoy estamos conversando con Javier Armenta Araiza, que formó parte de estos tres estudiantes que escuchaban ustedes. Fueron encarcelados por la defensa de un espacio que originalmente estaba destinado a ser un parque público. Esto motivó una gran movilización ciudadana, se convirtió en una noticia de circulación nacional y la unidad de los universitarios de alguna manera contribuyó a que se reconsiderara la medida, aunque el proceso sigue, lo están viviendo en libertad. En ese momento se realizó la sesión del Consejo General Universitario aquí en la universidad y la doctora Amara Robles compartió una historia en la que platicaba cómo Javier Armenta se acercaba y le platicaba también cómo uh -huh. realizaba una serie de actividades comunitarias en el Parque Huentitán. Vamos a escuchar lo que dijo.
0: Desde hace unos años, Javier Armenta me perseguía tenazmente para contarme el asunto del parque. Y entonces insistía en decirme que ahí se jugaba fútbol y que bailaban salsa. Y yo le respondía, qué bueno, Javier, me alegra que bailen y hagan deporte. Soy muy militante de esas causas. Pero Dios me decía, no, doctora, pero es que es un espacio donde se hace comunidad, donde se hace espacio público. Yo no sé si ustedes lo sepan, pero a Javier Armenta le mataron a su padre cuando él tenía 10 años. Y a estas alturas, Armenta no recibe justicia. Y él dijo que a él lo salvó de las manos de la maña, de la mafia y le de la drogadicción ...que su madre, Margarita Araiza... ...le pudo pagar el fútbol... ...que a él le salvó la vida... ...el fútbol y la salsa... ...por eso se vuelve tan importante bailar... ...no es una cursilería... ...no es una frivolidad... ...y cuando él decidió... ...luchar como vecino... ...al lado de sus compañeros... ...de la zona de Huentitán... ...que no son ningunos ricos de la ciudad... ...y se aferró a esa causa... ...y decidió acampar en ese lugar lo hizo con sus propias manos. Y me consta, lo puedo decir, que eran chiquillos y chiquillas como ustedes que son incapaces de usar una resortera, un arma mucho menos. Vi precisamente en su inexperiencia política que trabajaron como bestias desde las cuatro de la mañana haciendo huecos para sembrar árboles que perseguían a Eduardo Santana y a todos los del CUCBA para que les dieran arbolitos, que hablaban al ayuntamiento y a todo el mundo para que les lleváramos instrumentos para sembrar, que cargaban agua y agua y agua, que se enlodaban los pies, que les llovía y se inundaban, que se quedaban sin tenis, que tenían que lavar sus cacerolas y que tenían que organizar su pequeña comunidad. Y que hacían cursos para los niños y que organizaban canciones y que organizaban cosas verdaderamente poéticas. Y sí, llegó el momento en que les dije que se creían el Che Guevara de la calzada.
4: ¿Qué nos dices, Javier, acerca de esto, de estos recuerdos que compartió Mara Robles en el Consejo General Universitario y que hablan, por una parte, de tu afición por el baile y cómo el baile puede ser un elemento de cohesión social, de disfrute, de bienestar para las personas, pero también un buen argumento para la defensa del espacio público?
5: Bueno, primero, qué generosas las palabras de la doctora, quien quiero mucho. Y segundo, eh, yo imagino una ciudad... Eh, con los mismos privilegios que yo pude disfrutar eh, algunos compañeros de mi salón ya no viven porque no tuvieron eh, una oportunidad como la que yo tuve cuando ella mencionó que mi papá falleció ese sí y yo tuve la oportunidad de tener segundos padres en el fútbol como el profe Rodo o el bola y, y eso me ayudó a al, a también cambiar los amigos que estaban a mi alrededor y por eso tuve disciplina, por eso mm, admiraba eh, a futbolistas en lugar de admirar al Chapo Guzmán y algunos de mi salón no tuvieron esa misma oportunidad porque la mayoría de la gente creo que venimos de familias rotas o te falta la mamá o te falta el papá o los tienes pero todo el día trabajan ¿No? Entonces yo visualizo una ciudad donde los niños de 5, 12, 15 años tengan las mismas oportunidades que yo. Llámese salsa, llámese el fútbol, llámese la pintura. Y me parece triste que los políticos no entiendan esto tal vez porque este solo porque a ellos no les faltó madre, ¿no? Y, y porque hablan desde el privilegio. Yo los escucho, este ninguno de ellos les faltó dinero para el bolillo, ni sabían lo que era sentirse triste de, 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 de no poder hacer lo que sus sueños querían, como en su tiempo fue en el fútbol, y hablan desde otra realidad de la ciudad. Yo visualizo una ciudad donde no nos lamentemos de que haya secuestradores o niños reclutados por las drogas y por el cártel, y mejor les democratizáramos el acceso al deporte y la y, y, la, y el arte, ¿no? El deporte y el arte. Es lo que yo visualizo y, bueno, pues es eso para mí representa el Parque de Esperanza y es a lo que nos aferramos, pues, es lo que luchamos. Y yo creo que cuando se luche por, por un interés personal ¿no? y más, de medio ambiente no se puede perder. Creo que les vamos a ganar.
4: ¿Cómo viviste personalmente esta situación de ser encarcelado por la defensa de un espacio público? ¿Cómo lo vivió tu familia? ¿Cómo lo vivió tu mamá, por ejemplo?
5: Mira, yo hace un año me enteré que había una carpeta de investigación en mi contra A raíz de un amparo frente al desalojo que pusimos Y cómo tuvieron que rendir sus, sus actuaciones varias varios implicados Entre son un agente del Ministerio Público Ahí viene un reporte que yo estaba señalado en una, en una carpeta como imputado Desde entonces me imaginé que este escenario iba a suceder Entonces lo, no nos tomó des, desprevenidos a mi familia y a mí bueno, mi mamá y mi, mi otra familia sí, pero... El, y en segundo término, yo yo veía el riesgo de, de entrar ahí. Yo durante mi gestión creo que fue incómodo para el gobernador... Eh, ...porque el gobernador es un corrupto... Y, ...y bueno, me imaginaba que él quería mandar un mensaje de fuerza, ¿no? De que quien, quien protesta, quien dice, se moviliza, pues va al bote. Y afortunadamente... Además de que la razón nos atiende, contamos con la simpatía de mucha gente. Yo desde la cárcel, este, porque en el área de los comedores hizo había tele, había una tele. Entonces ahí los demás presos decían, oigan, salieron, ahí están en la tele. Y vimos las <risa> cacho de la sesión del consejo, ¿no? Entonces, este, todos, oigan, pues ya quisiéramos ser como ustedes, que hubiera gente que quisiera pedir por nuestra libertad, ¿no? Entonces, otra vez, digo, me daba alegría ver los universitarios y universitarias en el campamento y ver a Zoe y ver al rector y ver a todo el mundo pegándose un tiro por nuestra libertad. Pero también me daba tristeza porque en el fondo a algunos de ellos les veía eh, pues, envidia en términos de que pues también les hubiera gustado que su familia luchara así por ellos o se escuchara con tanta fuerza, ¿no? Entonces, híjole, sentí un poco de culpa, ¿no?, este por ese otro lado entonces eh, viví con mucho entusiasmo desde la cárcel eh, escribía con mucho gusto escribía del fondo de mi corazón porque no podía de alguna otra manera comunicarme y como todos los días recibía visita podía mandar una carta ¿no? nueva Este entonces me sentí afortunado por, por, ese, por esa parte y yo veía a mi familia apuesta, a mi mamá eh, un día que le platiqué de los riesgos y dice, no mira hijo dice yo ya he vivido todo lo que a mi, a mi etapa este me hace feliz, lo único que me hace falta es conocer tus tus hijos. Dice, entonces, por mí no te preocupes, canales eh, Y hemos, lo, hemos, eh, es lo que hemos tratado de hacer. Eh, yo me imaginé que eso iba a pasar. No me, imaginé, no, no me imaginé que íbamos a salir así de fortalecidos en la causa, que me parece algo muy positivo. Pero bueno, pues fue el primer round, nos liberaron, estamos vinculados a Proceso. Y vamos a enfrentar una sentencia este año y, y yo no la veo fácil. El juez está arrodillado al gobernador eh, por el congreso que ellos tienen, la mayoría. Eh, eh, él pues les debe su trabajo y pues, tiene un conflicto claro de interés. Su esposa fue síndico del ayuntamiento y yo la denuncié penalmente en el 2021 porque ella tenía responsabilidad de cancelar Iconia ante el incumplimiento y no lo hizo. Me cuesta trabajo pensar que en México se crea justa una sentencia de un juez que yo tengo denunciado a su esposa no hay un conflicto de interés claro entonces a mí me parece que es una venganza del juez no es objetivo y todavía el juez se de una declaración ni siquiera es prueba de que supuestamente andábamos armados como menciona Mara de ahí se valió para meternos prisión preventiva son unos cobardes, en Jalisco la justicia se, se vende al mejor postor y ellos están pensando en cuidar su chamba, no cuidar los derechos de la ciudadanía.
4: A pesar de esta experiencia, es importante la acción ciudadana para la defensa de estos espacios. A pesar del costo que tú has vivido y otros estudiantes y otras personas también, esta tendencia a generar procesos jurídicos contra los activistas es algo que lamentablemente he visto más frecuentemente en los últimos tiempos.
5: Mira, defendemos los espacios públicos a, en ausencia de presidentes municipales valientes que lo hagan. En presidentes municipales que están pensando quedar bien con empresarios para que les paguen sus campañas, en lugar de defender a la gente y cambiar la vida a muchos niños como a mí, que tuve el acceso a una cancha para jugar. Por eso me parecen egoístas y por eso no merecen más tiempo de esta conversación. Pero en, lo segun, eh, en, lo segundo ter, en el segundo término, además de defender el espacio público, eh, yo creo fervientemente que hay mucha ciudadanía con sed de justicia Que no están dispuestos a quedarse con lo que nos da la, el gobierno Creo que los espacios públicos, llámese una explanada o llámese un parque Representan la esperanza de que mucha gente se encuentre Que salga de su casa para abrazarse, que salga de su casa a bailar que salga de su casa a pintar, a disfrutar, a compartir el churro. ¿En qué momento se volvió normal que en una que, que el único espacio para pasear con mi novia sea una plaza comercial, cuando debería de ser una plaza como la Plaza Tapatía, que los locales sean, eh, sean de comercios locales y no de, de, de cadenas comerciales, ¿no? ¿En qué momento eso se volvió no normal? Eh, y es porque los gobernantes están pensando en otro tipo de ciudad, ...que es ajena a los que vivimos en la zona, ¿no? Entonces, este, bueno, esa me parece la realidad que enfrentamos.
4: Hay que dejar de ver como normal la desaparición de todos estos espacios... ...y que de pronto se transformen en algo que va en contra... ...incluso de una ciudad saludable y del bienestar de las personas.
1: Las futuras generaciones no nos perdonarán por haber malgastado su última oportunidad... Y su última oportunidad es hoy. Costó.
2: ¡Sujétate muchacho! El expreso de las diez.
4: Esta es la voz de la cantante española Keralt Lajos con este tema titulado Vendavales una canción que invita a dejarse llevar por el ritmo por el baile como Javier Armenta nuestro invitado el día de hoy que tal vez este, este interés por el bienestar de las comunidades surgió de la experiencia del baile. Ahorita vamos a platicar un poco al respecto. Y mientras tanto, tengo comentarios de las personas que nos escuchan esta mañana. Víctor Manuel dice: Las áreas verdes de parques son espacios de recreación, ejercicio y salud física y mental de las comunidades, de barrios, fraccionamientos y colonia. Marta también dice: Jóvenes valientes por un bien común, pocos que como ellos se atreven a alzar la voz, los gobiernos corruptos como el que ahora nos toca vivir, dice nuestra radio escucha, poco a poco van reduciendo las áreas verdes. Por su ambición económica y de poder Ojalá que como estos jóvenes surjan muchos más Para salvaguardar nuestras áreas verdes Danny Floyd también dice Opino que las instituciones deben ceder el protagonismo A la ciudadanía y dejar de emprender luchas Mediáticas para readaptar ideas Y obviamente las áreas verdes son necesarias Importantes e indispensables Para el desarrollo integral de las personas Justo en este contexto Cuando fueron encarcelados Javier Desde luego la comunidad universitaria Se movilizó de una forma coordinada Unida, pacífica para respaldar solidariamente esta situación y el doctor Ricardo Villanueva en este Consejo General Universitario que hoy estamos recordando comentó lo siguiente, vamos a escuchar un poquito
5: Los estudiantes pasaron 144 noches durmiendo en un parque para defender un patrimonio que los vecinos de Huentitán legítimamente consideran que era un parque Javier Amento es un joven que cree que con clases de baile se puede cambiar el mundo en su vida ha tocado una pistola y los acusaron de tener armas. Les sembraron pruebas sin tener la pistola y sin tener las pruebas. Toda la fuerza del Estado contra tres estudiantes y la empresa, 15 años sin cumplir nada. Y a esos jóvenes los voy a defender como si yo fuera su papá. Son nuestros y no vamos a permitir esa injusticia.
4: Esas fueron las palabras del doctor Ricardo Villanueva Lomeli, rector general de la Universidad de Guadalajara. Y comentaba, Javier piensa que con el baile se puede cambiar el mundo. ¿Qué piensas Javier? ¿Es así el baile? ¿Puede tener esta trascendencia? ¿Qué nos dices?
5: Mira, pues este Federico Nietzsche planteaba que, que bueno había revoluciones que se hacían bailando, yo también sé que, que el baile tampoco es para todos. A veces hay quien tiene tres pies izquierdos o yo que no sé. Yo soy pica, uno ¿no? de esos. Este, Pero pero mira, te voy a hablar desde mi experiencia del baile de cuando daba mis clases al Sangüentitán. Yo veía que había personas que iban, eh, se les veía en su, en su presentación. Ojalá no se tome de manera despectiva un poco de descuido a sus personas. Y después de reencontrarse con el baile, con la porque se, se acerca uno a la sensibilidad del ritmo y también del contacto con otros seres humanos, porque pues es en pareja o en grupos más grandes, mm, yo veía que la seguridad de las personas se fortalecía para acercarse a otros y desde el mero sentido de interactuar, de, de tener contacto, pero también desde un punto de vista de seguridad personal para acercarse a una pareja. Entonces, mmm, pues yo veía a la gente más feliz, más divertida. Eran unas dosis de droga, este, natural, orgánica del propio cuerpo, ¿no? Unas endorfinas. El, 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 el viernes. Entonces, este, que eran los días que yo daba mi clase.
4: ¿Dabas clases allí en el Parque Guentitán. En el
5: Parque Mirador, ah, en uh -huh. ese tiempo en el Parque Mirador. Sí. Porque hasta ese tiempo era la lucha, ¿no? Después, este... ...cambió al, al parque Resistencia de Titan ...y fue cuando me llevé las clases de salsa al DIF... ...entonces, este bueno, a la explanada al DIF... ...entonces, mmm, bueno, pues, eh, fue lo que yo observé de beneficio en la gente... ...seguramente el baile no es lo único, ¿no? Claro. O sea, seguramente habrá mil y un maneras más para para tener una experiencia similar pero sí una muy importante y que además es en espacios... Qué mejor que hacerla en espacios públicos. Uno la puede hacer en un estudio y qué bueno, pero hacerla en un espacio público llama no solo a quienes bailamos, a los chismosos y chismosas que van y se compran un elote con crema y se sientan a observar a quienes bailan, ¿no? Eh, al que va y vende los elotes alrededor de los que estamos bailando. Algo como en el, el expiatorio se da con las clases de danzón, ¿no? Entonces yo visualizo que eso deberían de ser las plazas. Este es mi particular punto de vista, no un espacio en estricto sentido comercial, ¿no? Como al día de hoy en muchos gobiernos, por ejemplo el actual municipal es, es la visión con la que implementan sus políticas públicas.
4: Los parques y los espacios públicos facilitan estos encuentros, incluso intergeneracionales, ¿no? Ahí te encuentras a los abuelos, a los niños, vas a pasear al perro, haces actividad física, disfrutas del paisaje, te olvidas un rato del estrés cotidiano.
5: Sí, porque nuestra naturaleza es ser seres gregarios, pues, eh, hay que convivir. Y, y algo también que me encanta ahorita que dijiste de las edades es que es sabrosísimo que, que las señoras bailen con los muchachos y luego con los de su edad y, y romper esta barrera de las edades un poco que se da y dar pretexto a la gente para que salga de su casa, de estar sentada viendo el televisor, para ir a interactuar y hacerse amigo del vecino, de la vecina, o sea, de, de sentirse parte de la comunidad, de, de hablarle a su vecino y, y poder establecer un lazo de confianza que, que les va a resolver muchos problemas en la vida más adelante. Me parece que eso es incalculable y no está malo, dejé dele de luz, pero, pero ¿con cuántos amigos sale la gente de allí? Yo me hago esa pregunta. Si las respuestas son pocos o me ajusta una mano, pues no enriquece del todo la vida de una persona más que en las fotos. Síganlo haciendo, pero ¿por qué no hacemos, no digo unas clases de salsa, de pintura, de música, de lo que quieran, en 100, 200 lugares de la ciudad, para que sea el pretexto, para que haya muchos amigos más en el barrio, para que reclutemos a muchos más niños, para el arte y el deporte, para que la gente sea feliz, punto, o sea, creo que eso es muy positivo y eso desarrolla economía en torno a muchas muchos fenómenos positivos, buenos y... Y bueno, yo lo vivía así en el baile y por eso me encanta, por, por eso lo comparto. Y te voy a decir por último por qué salsa. La salsa es un baile de resistencia. Cuando en Cuba eh, fueron conquistados por, por la, la iglesia católica los españoles y que les imponían un nuevo credo, eh, que ellos son santeros. Y que, bueno, pues en el baile tenían la oportunidad de además de reunirse ...para un poco sentirse... ...compartirse solidaridad en torno a la violencia que padecían... ...ahí con algunas figuras... Eh, per, ...mantenían vigentes los... ...los dioses en los que ellos creían... ...y por eso la salsa... ...algunos le dicen cubana, otros de casino... Eh, ...que es la circular... Que, ...que otros le dicen poligámica... ...porque es en círculo y se pasan las parejas, ¿no?
4: Poligámica. Este,
5: pero bueno, el punto es... El, la salsa es un baile de resistencia Seguramente no será el único como el Flamengo Y otros más, ¿no? Pero, Pero bueno, pues por eso lo bailamos y y esperemos que la gente se le salga el corazón de, de la emoción. cuando lo, Así que vayan, pronto voy a regresar a dar clases allí los viernes en Guentitán también. ah
4: Pues hay que estar al pendiente y disfrutar de esto. Tal vez ahora que te escuchamos comentarlo, la próxima vez que bailemos salsa, tenga otra dimensión, porque ten, tiene también este componente social finalmente de resistencia.
5: Eh, así se llevó en Cuba, así lo hemos traído a México. Seguramente no es la única lucha que es así. Pero valdrá la pena conocer la historia de los cubanos para saber que, que a lo mejor pueden controlar muchas cosas los tiranos en el poder, pero de lo que jamás podrán despojarnos, como dice Victor Frank, es del derecho y la oportunidad de decidir qué y cómo sentir. Y el baile nos ayuda a sentir y a sentir bien, intenso y vibrante, y por eso lo compartimos.
4: También es una forma de disfrutar la vida finalmente.
1: Déjate llevar por de las 10. Un recorrido por la ciudad interior
2: con Alonso Torres. Escúchalo.
1: La tierra es nuestro refugio. Ayudemos a protegerla y cuidarla ya que de ello depende el futuro de muchas generaciones. Joaquín Araujo
4: estamos conversando con Javier Armenta Araiza, que nos está platicando su experiencia de la defensa de un espacio público que originalmente estaba destinado a convertirse en un parque para la comunidad de Huentitán. esto, al igual que a otros dos estudiantes de la universidad, lo llevó a ser encarcelado, actualmente están siguiendo un proceso y nos está platicando acerca de ello. Muchas personas se han comunicado, Javier como Jesús Covarrubias dice es una pena el estado en el que se encuentra el río Santiago por ejemplo, he estado yendo a la barranca de Guantitán para hacer ejercicio. Antier fue que caminé hasta el puente y por tomar un par de fotos. Esto no es un secreto para nadie, pero sí provoca mucha indignación verlo, sabiendo que al Führer y camaradas solo les interesa seguir construyendo edificios por todos lados. También Esther Márquez. Felicito al joven, más como él deberían haber, porque donde quiera hacen lo que quieren, los elegimos para administrar no para robar, mi abuelo murió de tristeza cuando cerraron los parques y jardines por la pandemia, son espacios que necesitamos todos, es lo que nos comenta también Manuel Solís, la sanidad en áreas verdes de las ciudades como Zapopala o Guadalajara, es cada vez más infame lo peor lo causan dueños de mascotas que los convierten en estercoleros es importante cuidar las áreas verdes nos comenta, Fabricio también nos llama desde Puerto Vallarta, esos paseos en los parques y jardines de filtreo, de novia no volverán, gratos recuerdos en el Parque González Gallo, que lo conocí en 1975, decía resbaladillas, fútbol, juegos de niños, se ha comunicado Esther también de Lagos de Moreno, me siento contenta por estos jóvenes que alzaron la voz para pedir justicia, y lo que es del pueblo sea del pueblo, los gobiernos los elegimos para administrar nuestros impuestos no para robar, aquí en Lagos de Moreno, los parques y jardines son donde se hacen reuniones los adultos mayores y es como cargar pilas sirve también para los niños y para ir a pasear y hacer ejercicio Algunos comentarios acerca de las áreas verdes Los espacios públicos ¿Qué nos dices acerca de todo esto? Y a manera de conclusión, Javier, ahora que estamos terminando el programa
5: en primer término quiero decirle a la gente Que por más eh, Rudo que a veces se pongan las cosas Siempre vale luchar Por sus convicciones Más por el medio ambiente y por la justicia Creo que el Parque Resistencia Será símbolo De una lucha a nivel ciudad que la vamos a ganar, que vamos a recuperar ese parque para la ciudad y ojalá sirva para que muchos vecinos se convenzan de que el poder radica en ustedes. Eh, no se puede vencer a quien nunca se rinde. Esa es la, la conclusión que yo le daría a los vecinos. Y por otro lado, le reiteraría al gobierno que en otras ocasiones les he dicho que si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno, Desde esa pauta. Y bueno, pues que yo a veces me pregunto si dormirán tranquilos. Yo creo que no. Son esclavos del dinero y obtuvieron y, y ese dinero dando concesiones, recibiendo moches, pensando en la siguiente elección. Y los veo tan ansiosos y que su vida se les va en los puestos públicos que yo apuesto a que no están tranquilos. Yo sé que el gobernador no está tranquilo, sabe que le vamos a ganar lo del parque. Y... ...y bueno, pues por eso traen escoltas... ...y por eso viven así... y eh, ...pero esa es la vida que escogieron... ...porque viven en la mentira... ...porque viven adorando un solo Dios... ...que es el Dios del dinero... ...y tercero... ...yo creo que la mejor manera de evitar... ...que nos arrebaten lo público... ...los parques y los espacios... ...es usándolos... ...hay que utilizarlos... ...si tú tienes un talento... ...si tú puedes organizarte con tus vecinos... ...hazlo... ...y que tu parque, tu ciudad... Eh, tu espacio público se llene de vida Y pues la gente no puede Defender lo que no conoce Si le das un pretexto para conocerlo y vivirlo Seguramente es más probable Que salga a defenderlo cuando se necesite
4: Javier Armenta, muchísimas gracias por venir al programa
5: Gracias a ti Y ojalá no sea la última, sea la primera de varias
4: Y bueno, ya que vuelvas con las clases de salsa Por ahí estaremos ahí nos vemos. <ríe> Muchas gracias Y a todos ustedes nuestro agradecimiento Y la invitación a permanecer aquí en Radio Universidad de Guadalajara
8: por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que ha Tipo de dolor aunque no duela, aguantamos Pinochet, aguantamos a videla Franco Mao, ríos Mont, Mugabe, Hitler y diamín Stalin, Bush, Truman, Ariel Charón y Hussein. Aguantamos más de 20 campos de concentración cuando nadas bajo el agua. Aguantas la respiración para construir una pared. Aguantamos los ladrillos, el que no fuma, se si aguanta el olor a cigarrillo. Aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida. Aguantamos el agente naranja. por lo que puede faltar, por lo que venga